pues ese timoteo y pues la palabra de Dios dice verdad que declaremos con fe creyéndolo en nuestro corazón y él lo hará tenemos que permanecernos ¿verdad? en esa fe y yo eh, pues para todos los que están aquí son testigos hoy que eso es lo que está en mi corazón y yo lo declaro no sé si lo vaya a ver pero yo declaro que mi, mi pastorcito Sebastián va a estar allá en Puerto Rico eh, no sé cuántos años vaya a pasar eso pero eso es lo que yo tengo en mi corazón y de ahí nadie me mueve Gloria a Dios por eso eh, ellos van a llegar pronto y pues mi deseo también es que él pasen al frente y pues presentarlo, ¿verdad? Ahí vienen llegando. <risa> Ahí viene. <risa> Ahí viene mi tesoro. <risa> ¿Quiere que pases a, a tu hijo al, al frente? me hizo abuela vieja porque ya yo decía pues ya me estoy pasando de la edad de ser abuela porque ya mis hermanas todas de jovencita y yo decía pues yo creo que me voy a quedar pero aquí está, no, no está tan vieja la abuelita <ríe> hola preciosa este es mi Sebastián y este es mi pastorcito y pues mi hijo que es algo especial sin dejar de mencionar a mi hija Cheryl, que está por allá, que también es muy especial. Um, mi nuera, que no se me quede, porque por fe yo estoy declarando que yo me voy a una misión, que el Señor me lleva, pero ellos se quedan aquí, y algún día eh, yo voy a ver esa, esa promesa que el Señor nos ha hecho, crees, Jesucristo será salva tú, tú y toda tu casa, y vamos a ver todo lo que deseamos en nuestro corazón, creyéndolo, lo vamos a ver, y... Pues mi hijo eh, de su profesión es conseje, consejería, entonces yo lo declaro a él como un consejero espiritual. Amén. Y en poder, Señor. Y me gustaría, Naufi, si gustas pasar para que la conozcan. A mí no, algunos la conocen. <risa> Disculpe, pastor, que le estoy robando. No, 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 no. Es... Pero es mi último domingo aquí y pues esto... Cheryl, ¿quieres pasar también? Cheryl, ¿quieres pasar? Come on. Pues aquí está mi Sebastián Bello, pastor. Eh, en mi deseo está eh, como abuela de que es, mi niño sea presentado delante del Señor, pero él es su papá y ella es su mamá, entonces uh -huh. esto, eh, si ellos... Eh, Está en su corazón también ese deseo. De una vez ahorita. Es, pero ellos, ¿verdad? Es mi deseo como abuela, pero ah. ellos tienen la, la palabra, ¿verdad? Me gustaría que ore, ore, oremos por Sebastián y los presentemos delante del Señor. ¿Sí? Ok. Mi hijo dijo que sí y la mamá. Entonces, Pásale, perla. Está, está bien, aquí traigo, aquí traigo mi perla. Como no me conoce el niño, no lo voy a abrazar porque no vaya a llorar. No. Yo nada, nada más quisiera decirle a ella que presentarlo delante de Dios no, es, no requiere más que el compromiso de que vamos a bendecir su vida delante del Señor. ¿Verdad? Sí, sí. Eso es todo nada más. Pues vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo, a, a orar por el niño y a orar por usted. Entonces le voy a pedir que se ponga de pie. La, la Biblia relata varias uh, instancias cuando, cuando un padre en gratitud
trajo su niño al, al, delante de Dios, ¿verdad? Uno de ellos es, es cuando Ana fue, fue bendecida, ¿verdad? Y, y trajo este niño por el cual ella había orado y llorado y finalmente el Señor le concedió y lo dedicó al Señor. Entonces, la Biblia enseña que los hijos son bendición del Señor. Entonces, este, confiamos que este hijo sea una bendición para ustedes. El Señor los siga bendiciendo con más hijos. ¿verdad? Y que este, sean prósperos en todas las cosas junto con su familia. Y pues estamos aprovechando para orar por tu mamá. Porque pues sabemos que, que va a continuar su trabajo allá en Puerto Rico, ¿verdad? Este, retirada del negocio, pero ocupada en las cosas del Señor. Extiende su mano hacia acá en señal de bendición. Bendito Dios y Padre Celestial. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Estamos pidiendo una bendición especial para Sebastián. Padre, queremos presentar este niño con gratitud, sabiendo, Señor, que se oró por él, sabiendo, Señor, que le diste el milagro de vida, Señor. Tu palabra dice que tus ojos vieron su embrión, Señor, y ahí soplaste el aliento de vida. Confiamos ahora entonces, Señor, que esta... Uh, Ocupación que sus padres tienen de crecerlo en sabiduría y en el conocimiento de Dios lo puedan hacer por agradecimiento a ti igualmente señor que esta oportunidad donde donde estamos celebrando no que Marta se va sino que Marta dedica el resto de su vida para tu obra y ministerio señor que verdaderamente a través de ella tu palabra sea proclamada a través de ella tus milagros sean realizados a través de ella Muchas personas vengan al conocimiento y al temor del Señor. Padre, que en ese lugar ella pueda llegar y que la acusen de trastornar las cosas. Porque tú estás con ella, porque tú la animas, Señor. Tú la proteges, tú vas delante de ella, tú vas por encima de ella, tú vas por atrás de ella, Señor. Donde quiera que su pie ponga, Señor, que sea bendecido. Guía la Señora a ese hombre, a esa mujer, a esa familia de paz a través de la cual, Señor, tu obra va a ser prosperada. Y te damos gracias también, Señor, por la vida de Cheryl, que queda a nuestro cuidado como hermana en Cristo. Y confiamos, Señor, que a través de, 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 de tu amor manifestado en nosotros, podamos seguir siendo la familia en Cristo para cada uno de ellos. Por todas las cosas te damos las gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Muy bien. Gracias, Ay, bueno, gracias. Bailado, Puede tomar su lugar, denle un gracias aplauso al Señor. Aquí tiene el manual, ahí le entrego los otros antes de que se vaya. Abra su Biblia al libro de Filipenses, capítulo 4. Si usted ha estado aquí los domingos anteriores. Se va a preguntar, bueno, pastor, estábamos compartiendo sobre el libro de Tito. ¿Qué le pasó ahora? ¿Por qué nos lleva a Filipenses? Ahorita va a entender por qué. Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 9. No están en la pantalla, así que le, le suplico que abra su Biblia o su teléfono, su dispositivo y me siga en la lectura. Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 9 dice la palabra del señor así no se inquieten por nada diga conmigo no me inquieto por nada es lo que está diciendo pablo a la iglesia de en filipos 
no se inquieten por nada, más bien, en lugar de inquietarse, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, fíjense bien, pongan en práctica, pongan en práctica lo que de a mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. Déjenme orar por este pasaje de la escritura. Bendito Dios y Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Confiamos que tu Espíritu Santo no nada más nos acompaña esta mañana, sino que nos ayuda a que esta porción de la escritura sea revelada a nosotros en vistas de cambios que suceden continuamente. Padre, te ruego que estas palabras que yo voy a dirigir sean, diri sean guiadas por ti, que los oídos de cada persona estén abiertos, que su entendimiento esté preparado y que verdaderamente se cumpla, que tu palabra no regresa vacía. Padre, bendecimos lo que ya has hecho en nuestra vida, bendecimos lo que vas a seguir haciendo en nuestra vida y en todas las cosas te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Piense en lo siguiente. Si usted está aquí esta mañana y aquellos que no vinieron hoy en la mañana también. Somos parte de esta iglesia, somos parte de lo que Dios está haciendo porque en nuestra vida ha habido cambios. ¿Sí o no? Piense usted un poquito. Los últimos dos años, los últimos tres años, los últimos cinco años. ¿Ha habido cambios en su vida? El viernes... Eh, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de celebrar nuestro aniversario número 39. Yo sé... yo sé que no parece porque parece como si tuviera 25 años, ¿verdad? Y dice, ¿cómo puede ser que el pastor cumplió 39 años de casado? Y, y como parte de la celebración fuimos a cenar a Tijuana, estábamos cenando en Tijuana en un restaurante y, y pues había mucha... Algarabía en el restaurante y estábamos ahí, estaba nuestro hijo con nosotros Y en medio de la, de la cena yo le pregunté a mi esposa ¿Te hubieras podido imaginar que nuestro aniversario número 39 Lo íbamos a estar celebrando en Tijuana? Ni por aquí, ¿verdad? Ni por aquí este. Porque bueno, este, nosotros pues ya sabe crecimos en Ensenada Dice mi suegro la ciudad más bella del mundo y del universo. <risa> y pues los cambios nos trajeron a los Estados Unidos. Los cambios hicieron que yo pudiera dejar a un lado mi actividad eh, profesional, comercial 
y pues me dedicara un poco más al servicio a Dios hace aproximadamente unos 10 años. Los cambios hicieron que yo dejara una iglesia donde algunos de ustedes servían ahí junto conmigo y empezáramos otro caminar y eso no funcionó y hubiera más cambios y empezáramos aquí. Si yo les diera oportunidad a cada uno de ustedes de decir qué cambios han tenido que navegar por ellos, aquí nos la pasamos un buen rato, ¿verdad que sí? Y estoy seguro que había historias bien interesantes. Pónganse a pensar todas las cosas que Dios preparó, porque la Biblia dice que nosotros somos la obra maestra de Dios creados para andar en las cosas que Él preparó antes para que nosotros anduviéramos en ellas. Efesios 2.10, ¿verdad? Somos la obra maestra que Él creó para andar en las cosas que Él preparó para nosotros. Entonces, Él movió todo lo que tenía que mover. Dificultades en el trabajo, dificultades quizá financieras, dificultades familiares, cambios en, en el estilo de vida o en las cosas que teníamos para que nosotros volteáramos y buscáramos una solución porque en nuestras propias fuerzas no teníamos la respuesta. Y el título de esta enseñanza en los pasajes que vamos a compartir es Dios puede cambiar nuestros planes porque si usted me hubiera preguntado hace unos 30 años y me hubiera dicho, oye Jorge, dentro de 30 años tú vas a ser pastor de una iglesia en Chulavista. Yo le hubiera dicho, usted está loco de remate, ¿verdad? Aún este, quizá unos 15 años atrás, cuando formábamos parte de otra iglesia aquí en, 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 pues en esta zona, en el sur de, de San Diego, y circunstancias se presentaron y, y nos quedamos sin pastor y los hermanos me decían, Jorge, pues tú sé el pastor, ¿no? Les decía yo, sí, en... En tierra de ciegos el, el tuerto es rey, ¿verdad? Este, decían, pues todos estaban ahí, pues veían que quizá yo tenía un poquito más de conocimiento de la palabra. Yo les decía, estás loco, mira, yo, yo, yo sirvo en la iglesia y con mucho gusto enseño y todo, pero eso de ser pastor no es para mí, ¿verdad? Yo, yo, yo estoy en mi trabajo, en mi negocio, ¿no? Pero Dios cambia nuestros planes. Si usted puede... Uh, ser parte de, de, de afirmar esto, de que Dios cambia nuestros planes, diga amén. amén. La mayoría, ¿verdad? Algunos quizá eran sus planes estar aquí y, y tenía planeado eso. Pero mire, este, en esto de que Dios cambia nuestros planes, uh, yo me puse a revisar algunos de los mensajes desde el mes de noviembre. Y... Tratar de entender qué era lo que Dios venía hablando a nuestra vida Porque nuestra iglesia se va a enfrentar a ciertos cambios un poquito radicales Algunos de ustedes ya saben de qué estoy hablando, otros para ustedes es, es novedad Pero siempre decimos bueno cuando venimos a la reunión el, el domingo Leemos la escritura, el mensaje que, que Dios pone en mi corazón Es para hablar de parte de Dios a la iglesia cuando hicimos una serie por allá que empezamos en septiembre, octubre Se llamaba Caminando Juntos Y enfatizábamos el hecho de que nosotros tendríamos que ser una iglesia saludable 
y lo que saludable significa es seguir a Cristo y decíamos que además de ser saludables teníamos que ser misionales estamos en la en la misión de Dios es nuestra misión era procurar tener las mismas prioridades para Cristo en el mundo la misión que estamos persiguiendo no es una misión personal no es una misión de un grupo de líderes dentro de la iglesia o, o, o de los líderes de la denominación a la que pertenecemos la misión que estamos siguiendo es seguir las mismas prioridades de Cristo para el mundo de cuando en cuando yo les insisto en este pasaje porque este es el pasaje raíz este es el pasaje que dio inicio a nuestra iglesia la promesa de Dios a Abraham que es prácticamente paralela a la gran comisión donde Abraham Dios hace un pacto con Abraham y le dice te voy a bendecir y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra y obviamente la simiente de Abraham está refiriéndose a Jesucristo y usted y yo tenemos en nuestro corazón a la persona de Jesucristo y por lo tanto tenemos la capacidad de bendecir a nuestra comunidad que es el sur de San Diego y a todas las naciones, naciones que están en el sur de San Diego y hasta lo último de la tierra de acuerdo a Hechos 1.8 este mensaje fue por allá por, por finales de noviembre eh, mediados de noviembre y concluíamos que nosotros para poder ser sanos y misionales tenemos que tomar el compromiso de caminar juntos seguir a Cristo y dándole prioridad a todo lo que Cristo le dio prioridad ponle cancela eso dándole prioridad a todo lo que Cristo le dio prioridad si nosotros podemos pensar en una meta para nosotros individualmente para nosotros como iglesia es que en todo lo que hagamos de acuerdo a la escritura es glorificar a Dios y bendecir a nuestros semejantes después cuando pasamos la época de navidad y tuvimos la celebración de adviento y entonces el primer mensaje de enero lo dimos en base a este pasaje del libro de Isaías pues estoy a punto de hacer algo nuevo mire ya he comenzado es Dios hablándonos en enero termina esta sección del pasaje en el verso 20 si sí, haré ríos en la tierra árida y baldía para que mi pueblo escogido pueda refrescarse y entonces la conclusión de este mensaje fíjese bien era Dios va a hacer en el 2015 algo nuevo de hecho ya empezó y era a nosotros nos toca hacer una, una pequeña parte porque Dios es el que hace siempre la mayor parte Empezamos a trabajar en, en, en otra serie distinta, otros mensajes basados a, a, en el libro de Apocalipsis capítulos 2 y 3, las cartas a las, a las siete iglesias de Asia y el día 15 de febrero esta era la conclusión del mensaje. Dios permite que las iglesias pasen por un tiempo de dificultad para que estas puedan llegar a ser lo que Dios desea que sean. Ponga estas tres cosas segunda, juntas. Tenemos que permanecer juntos para ser sanos y misionales. 
Dios está haciendo algo nuevo. Dios permite que las iglesias pasen por alguna dificultad para llegar a ser la iglesia que Dios quiere que sea. Y entonces de aquí el título, ¿Cómo respondemos al cambio? El día 15 de febrero, este, antes fue un domingo, el día que yo di ese mensaje sobre la iglesia de la Odisea y Filadelfia. Uh, a mí me entregaron un comunicado este, donde vamos a tener que dejar este edificio en el que hemos venido participando por tres años. Este edificio pues que es, es cómodo, es, es adecuado, tiene todas las instalaciones y que además está dentro del presupuesto que nosotros podemos pagar mensualmente. Pero pues al fin renteros estamos sujetos a lo que el dueño diga, en este caso la iglesia bautista, ¿no? Entonces a mí me entregaron una carta diciéndome, Pastor García, este, su último domingo para estar aquí es el último domingo de marzo. Este, esperamos que nos entregue las llaves y saque todas las cosas que usted tiene aquí. Pregunté la razón, dice necesitamos el tiempo que usted usa y los, las instalaciones que usted tiene asignadas durante la semana. No hicimos nada malo, ¿verdad? Inicialmente, imagínese nada más esa, esa noticia antes de empezar el servicio, ¿ah? alabar a Dios, agradecido por sus cosas, por sus obras, sus maravillas, dar ese mensaje donde la iglesia tiene que pasar por dificultades, pues este fue un, un, un momento difícil. Este, la pregunta es, es cómo respondemos al cambio. Este, usted no vive conmigo, pero pero mi esposa sí. <risa> Y esas dos semanas siguientes a esa fecha fueron para mí un tiempo muy crítico. Obviamente pues cuestionando verdad por qué Dios está permitiendo este cambio. De repente pues hasta emociones encontradas con, con los de la iglesia bautista. Porque qué gachos verdad, por qué hicieron esto. Pero si al final de cuentas nosotros sabemos que Dios siempre está en control. Entonces el que está permitiendo este cambio, el que está permitiendo que pasemos por un tiempo de incomodidad No es los dueños del edificio sino es quién? Dios mismo Y entonces lo que nosotros tenemos que tener en mente es lo que Dios ya habló a nosotros En el mes de noviembre que dijimos que tenemos que permanecer como? ¿Cómo? Juntos Y que Dios está empezando a hacer un qué? Un cambio Mantenga en mente a través de la explicación que le voy a dar Lo que leímos dice no se inquieten por nada Cuando viene un cambio ¿qué es lo primero que hacemos ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? Y Pablo nos da la respuesta nos dice más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a la mesa directiva <risa> Presenten sus peticiones a Dios y qué? denle gracias ¿Por qué? porque cuando usted creció y le enseñaron a sus papás que diera las gracias ¿Por qué daba las gracias? por algo que había recibido verdad Entonces cuando yo oro inmediatamente le doy gracias a Dios porque mi oración es 
Él ya me lo contestó. Va a decir, bueno, pastor, y si, y si desde febrero usted supuesto, ¿por qué no nos había dicho nada? Porque yo soy responsable de dirigir la congregación, es parte de mi trabajo. Y, y, y la expectativa que yo tenía es que yo no te quería nada más darle la mala noticia, sino quería darle la buena noticia, ¿verdad? Nos sacaron de este lugar, pero vamos a un lugar, ¿cómo? Mejor, mejor. Así que nos vamos a cambiar. Por ahí yo preparé unas, unas tarjetitas que le voy a pedir a Pita que las reparta con la nueva dirección. Esta, este cambio va a ser en dos etapas. Primero nos vamos a cambiar a una escuela secundaria que está aquí en Olympic Parkway. La dirección es 1250 Olympic Parkway, es la, la Otay High, uh, Rancho High School. Pero en agosto... Va a ser nuestro cambio definitivo a un local nuevo, adecuado, estacionamiento amplio, con un lugar así bonito para tener carnes asadas, este, fuera de los que viven muy cerca de esta iglesia, de, esta, de aquí de esta zona, al resto de los que vienen a la iglesia les va a quedar una zona, una, una distancia muy parecida. Este lugar en el que nos vamos a ir en agosto es un lugar también rentado. La ventaja es que nada más somos la iglesia que está comprando el lugar y nosotros. En este lugar se reúnen seis iglesias. Y usted sabe lo complicado que eso ha sido a veces en, en el poder programar actividades este, y, y a partir de ciertas fechas este, se nos complicó. De hecho, ayer platicábamos con Silvia, mi hermana, y, y le decíamos que desde septiembre del año pasado... Eh, cuando se dieron algunos cambios aquí, nosotros pues, nos sentíamos incómodos y queríamos cambiarnos, pero no nos alcanzaba el dinero para cambiarnos. Si queríamos ir a rentar un, un almacén y, y, y adecuarlo como, como iglesia, no teníamos el dinero suficiente para pagar la renta. Entonces, como no podíamos, como no nos decidíamos, entonces el Señor nos hizo el favor de qué? Empujarnos un poquito. ¿Ah? de darnos ánimo así como el buen pastor ¿Qué, ¿Qué puede venir en el futuro vamos a, a ver a la luz de la palabra los planes que Dios tiene para nosotros mire en este mapa le puse las tres direcciones ahí en el lado en mi lado derecho abajo es la dirección de donde estamos actualmente la calle quinta 960 luego si se mueve en el, en el plano así hacia la hacia su de, derecha Ahí está el lugar ese intermedio, vamos a estar del mes de abril al mes de julio, ahí más o menos abril, mayo, junio, julio, cuatro meses, estaremos ahí en la escuela secundaria y entonces eh, a partir de agosto con el favor de Dios y con las oraciones de todos ustedes estaremos en este lugar que está en el 2880 uh, Otay Lake Roads. Este, ahorita les voy a enseñar una foto. Entonces si ¿sí se ubican dónde están las, las otras dos direcciones. La escuela está por, si se van aquí por la calle Orange, se convierte en Olympic Parkway después del 805 y como unas dos, tres millas hacia adelante está la escuela al lado derecho. Eh, el lugar definitivo y después les voy a pedir que si tienen tiempo vayan, se den una vuelta por ahí para que lo conozcan. Se van por toda la calle L, esa se convierte en, en Telegraph Canyon, después de que inter, intercepta con, con Telegraph Canyon, se convierte en Telegraph Canyon 
y pues ya allá hacia East Lake es, es Telegraph Canyon. Es, es, perdón, se convierte en Otay Lakes Road, ese es la, la, el domicilio. Esa es la foto del edificio, es un edificio uh, comercial de dos plantas donde pues se va a adecuar, la, la parte de abajo va a ser el, el auditorio, el santuario, el lugar de reunión y en la parte de arriba van a ser los salones y, y oficinas. Esta es una, una vista cuando uno va entrando al estacionamiento, ahí a su lado derecho, esa zona de ahí, ahí se va a emparejar y se van a poner juegos y algunas cosas. Y esta es una vista del, 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 del complejo desde el 125. Si usted va por el 125 rumbo al sur, este, después de que cruza o Lakes Road, ve ahí el complejo. Para los que han pasado por esa zona, este es un complejo que está atrás donde está el 24-Hour Fitness, que es un, un edificio bastante grande y todo el mundo lo identifica cuando pasa por Otay Lakes Road. Entonces, esta va a ser nuestra casa a futuro. Si los cambios producen incertidumbre, entonces vamos a recordar ciertas cosas. Porque por eso Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Filipos, de Filipe, los filipenses, no se inquieten por nada. Entonces, la palabra para nosotros esta mañana es no nos debemos inquietar por nada, ni por el cambio, ni por el que va a pasar, porque Dios tiene buenos planes para nosotros. Cuando el cambio es inevitable y no encontramos la razón por qué, lo que nosotros debemos hacer, lo primero que debemos hacer es recordar que los planes de Dios son como... Buenos, ¿cómo son los planes de Dios? Buenos, así dice la escritura Jeremías 29, 11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza Cuando, cuando nosotros en nuestra capacidad no tenemos la seguridad de lo que viene y nunca podemos estar 100% seguros de lo que viene. Confiamos en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, nuestra habilidad, la destreza que tengamos en el trabajo, lo que sea. Pero nunca podemos tener la seguridad 100% en, 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 en nosotros porque lo que está alrededor de nosotros es mucho más complejo que lo que usted y yo podemos llegar a controlar pero para Dios, Él sabe que los planes que Él tiene para usted son buenos. Mire, si no son planes buenos, Él planeó que usted tuviera un encuentro con Él. Él planeó que sus pecados y mis pecados fueran totalmente perdonados. Él planeó que en ese nuevo nacimiento que tuvimos y el que algunos puedan tener en, en adelante, como dijéramos borrón y cuenta nueva, la Biblia dice las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, un nuevo nombre, un nuevo futuro, un nuevo porvenir, no nada más en la eternidad sino en el camino hacia la eternidad, los planes del Señor son como, son buenos, entonces debemos de recordar eso. Y los debemos recordar porque cuando estemos en el cambio, sobre todo en este cambio temporal a la escuela, va a haber cierta incomodidad. Haga de cuenta que vamos de viaje y llevamos la mochila 
Y pues hay que quitarla y hay que ponerla. Ahí no es un, un, es un, es un auditorio de una escuela, es el teatro de la escuela. Pero, pero vamos a venir nosotros después de la reunión de la iglesia. Esta se llama Rancho Vista, que es una iglesia de la misma denominación de nosotros. Una iglesia en inglés. Y ustedes tienen su servicio a las 11. Van a dejar el auditorio puesto para nosotros. Nosotros venimos a las 11 y media, va a ser nuestro servicio. El otro cambio tiene que levantarse un poquito más temprano y llegar a las once y media, ¿verdad? Y este, vamos a salir más temprano también, es otro de los cambios. Y, este, y, pues, y al final vamos a tener que levantar las sillas, levantar el equipo de sonido, limpiar los salones donde van a estar los niños y eso lo vamos a hacer durante cuatro meses. Entonces cuando usted esté luchando y haciendo los cambios, recuerde, que los planes del Señor son como buenos y diga el pastor a dónde nos trajo mira tan cómodos que estamos allá yo no lo quise llevar de aquí el que se lo está llevando de aquí a otro lugar es el Señor y no yo ok entonces cuando estemos en medio de los cambios recordemos que los planes del Señor son buenos la otra cosa que debemos de recordar cuando cuando vienen los cambios es que nosotros vivimos con principios del reino. Cuando Jesús empezó su ministerio dijo, mira que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y bautícense para que sus pecados sean perdonados. Y cuando pensamos en un reino, usted y yo inmediatamente pensamos en un contexto geopolítico. Un, un espacio Uh, límites geográficos, una constitución, una gente que vive en ese reino, pero en los principios del reino, sobre todo lo que tenemos que entender es que hay un rey y ese es Jesucristo. Y en los principios del reino, las cosas no se mueven igual que en los principios del mundo. Y podríamos hablar mucho acerca de los principios del reino, pero uno de los, de los principios que son fundamentales es este pasaje que Jesucristo compartió acerca del grano de mostaza. Dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Los principios del reino no son en base a qué capacidad financiera tiene usted y tengo yo. Los principios del reino son de que tenemos un rey que es el dueño de todo el oro y toda la plata del mundo. Y no importa que el número que tengamos nosotros de congregantes no sean cientos o miles, sino algunas decenas hasta ahora, pero bajo este principio... Ese grano de mostaza crecerá en la misma proporción de este pasaje porque los cambios vienen basados en principios del reino. Cuando usted piensa en principios del reino es que tenemos un rey y ese rey es Jesucristo. Fíjese nada más. Hay un pasaje en la escritura cuando, cuando el Señor está hablando dice si ustedes padres siendo malos dan buenas cosas a sus hijos cuanto más vuestro padre celestial 
les dará a ustedes el Espíritu Santo si se lo piden. Hablando de las cosas como Dios responde. Si nosotros estamos en 